0: Астрология налегке Константин, привет! Добрый вечер, Анечка! Друзья, здравствуйте! Здравствуйте всем! Слушай анекдот «Старый, с бородой до пола, но вдруг кто-то не знает». Идет мужичок по лесу, ну, молодой мужчина, встречает согбенную коргу. Она ему говорит: Милый, я в лесу заблудилась, ты меня выведи на дорогу, я тебе за это три желания исполню, колдунья я. Он вывел, естественно, бабусечку. Она говорит: ну, загадывай, ну, во-первых, хочу тачку крутую. Ну, пожалуйста, дойдешь до поворота по тропе, будет там тебе Бугати новенький документы в бардачке. Хочу жену, красавицу, умницу, просто богиню. Ну, на заднем сидении в Бугати сидит она, а документы о браке в бардачке. В-третьих, хочу 10 миллионов евро. На переднем сиденье мешок до потолка упирается, в нем лаве. «Только, милок, исполни и ты одно мое желание». «Ну, ты же бабка-колдунья, ты сама все можешь». «Э, все, да не все. Я уже 40 лет как с мужчиной не была». «Ну, что делать? Пришлось товарищу осчастливить бабусю». Пардон, штаны натянул и ломанулся по дорожке к Бугатте. Она ему вслед. «Милок, а лет-то тебе сколько?» 40, бабушка, 40. Такой большой абсказке веришь.
1: Ожидаемый финал.
0: Ожидаемый финал предлагаю просказочных дураков причем не только в переносном но и в буквальном смысле просказки и сказочных дураков вот как думаешь иванушка дурачок прям берем персонажей какие планеты соединения аспекты в карте сделали его таким дурнем и таким везучим
1: ну, вот сразу, если мы говорим про везение, это у нас хорошие аспекты урана. И, в общем, Иванушка-дурачок, как такой условно-собирательный образ русского менталитета, имеет отношение все таки к водолею. Это спорное место. Я знаю, что Россия с с водолеем. Сам не являюсь сторонником этой идеи. Но хороший уран по принципу вот авось-небось как-нибудь, и оно вывозит, это сюда. А, Но ну, я бы сказал, что из того, что я помню, я помню, конечно, сказки плохо, потому что это было давно для меня, мое детство. Он там вечно плакал. Ляжет и плачет, да, вот на утро, значит, кто там у него, Василиса, или кто там да, все вопросы да, разрулит, да, да, да. да, он счастливый, потом его опять озадачит, он опять плакать. Пригорюнится, это... да. да, это у нас сложная проблемная луна или такая проблемная водная стихия в карте. Ну, в общем, то, что он как бы не семи пядей во лбу, и то, что он товарищ, который живет бесплана, означает достаточно слабый Сатурн или не влияющий на Меркурий Сатурн. Так он не стратегическое мышление вообще. Теоретически можно любой персонаж реконструировать, так вот, из абстрактных соображений.
0: Допустим, прохиндей Кот Базилио. Угу. Ты посмотри, они вообще с Алисой, мне так кажется, на самом деле... Не хорошо злоди... спетая пара. Во-первых, да. хорошо спетая пара. Во-вторых, они такие бородяги-тусовщики. А угу. в-третьих, им даже, как мне кажется, не столько нажива нужна, сколько пожрать вкусненько и постебаться над кем-нибудь. Вот как из дурака найти какого-нибудь.
1: Ну, это да. Я даже где-то интернет-мем видел о дружбе Лисы с котом. Ну, такая реальная фотография, да. И подпись снизу. Буратино ищут. Вот, это правда. Потому что без дурака, без лоха жизнь плохая и так далее. Здесь есть, скорее, другая мысль. Лисы и коты, да, не в астрологии, в магической практике, если мы говорим о тетемах, если мы говорим о животных союзниках человека, то есть об аналогиях между человеком и животным миром, имеют много общего, потому что это то и другой одиночный хищник, примерно одной комплекции, охотятся они на одно и то же, оба они в основном ночные, то есть у них, несмотря на то, что они совершенно разные биологически, то есть один собачий, а другой кошачий, да, они в какой-то степени исходны в том, что они делают. Но, и похоже, дико... они
0: конкуренты да, тогда быть. В дикой природе
1: Конкурировать. Должны конкурировать, но они друг друга общем, Обходят по возможности Как все хищники, они понимают, что война ни к чему не ведет Вот это вот обычно воюют те, кто Не понимает, что вред, нанесенный Себе, даже легкое ранение, может принести Серьезные последствия. Хищники обычно Стараются решать вопросы миром Отчего те же самые коты, например, да, если Кто видел, войну за микрорайон Проводят больше горлом, а уж потом Когтями зубами, если один из двоих не решил Что, если они не решили, что один Имеет преимущество.
0: А помнишь Кота-кардинала из мультфильма «Пес в сапогах. Да, конечно. Это кто?
1: Интриган. Ну, интриги это рыбы. Рыбы или водная стихия. Вообще, не прямое действие это символ водной стихии. Вода никогда не может продавить сама по себе что-либо, но она затечет в любые щели, она растворит, она подточится временем. То есть интриги это вот вода классика просто. Вот, а огонь наоборот, прямолинейное действие: честная, рыцарская этика и так далее. Слизерин яркий пример. Четыре факультета. Хогвартс Хогвартса, совершенно верно. Они писались четырех стихий, то есть автор сама об этом говорила. Слизерин это водная стихия, интриги, вот, обходные маневры и так далее. А Гриффиндор, если я правильно помню, да, это огненная стихия, честь, рыцарская доблесть и так далее. Вот прямые аналогии.
0: Ты знаешь, кстати, интересная, какая история. Пока персонажей накидывала самых разных, даже до незнайки дошла, но потом решила отказаться, потому что он не дурак, он вообще какой-то что-то антропоморфное существо. Отцы-основатели германской филологии. Братья Грим. Uh -huh. Старший брат Якоб родился со мной в один день. 4 января. Козер. Uh -huh. Его брат Вильгельм. Рыбы. Шарль Перо. 12 января. Козер. Алексей Толстой. Автор Буратино. Козер. Uh -huh. Андерсон. 2 апреля. Авен. Вильгельм Гауф Стрелец, умер в 24 года. Кстати, и uh -huh. такое прекрасное наследие uh -huh. оставил. Его жена и издала Спасибо ей, иначе uh -huh. мы бы и про карлика носа, и про маленького 24 года. Уже ну, вообще, умер, не, вообще ни 24 года. Uh -huh. Ну, это немыслимо. Uh -huh. А при этом несколько томов успел написать, просто в легкую. Были люди в наше время. Не то, что нынешнее, да, но не в наше время. Так вот, продолжаю. Носов Стрелец. Павел Бажов «Водолей» и Алан Милн с его вине mm -hmm. с опилками в голове, снова козер. Mm -hmm. но и Киплинг с книгой «Джунгли» mm -hmm. с Маугли «Козер» 30 mm -hmm. декабря, а замыкает цепь великий фольклорист Александр Афанасьев, который неожиданно всю статистику подпортил, потому что он рак. Да. <laughs> Внезапно. Ты посмотри, сколько козерогов. Я понимаю, что карты у всех разные, но это просто совершенно стихийно. Я вот так вот, думая о сказках, посмотрела заодно, кто авторы, мы просто Интересно. на коне.
1: Интересно. Нет, я, я еще раз этим вопросом не занимался. Я напомню слушателям и тебе на всякий случай, да, что одного солнца знаки зодиака мало, но, возможно, в этом есть определенная логика, что мы видим четыре, ну, преимущественно, четыре последних знака зодиака. Они относятся к триаде, которая, скажем, их задача философское обобщение. Или критика, или разрушение, или сатира в разном варианте. То есть, это знаки, которые ну, не предназначены ни к созиданию, ни к творению чего-то, что не было у них, а к обобщению других традиций. Вот известнейшая сказка, напомню, про лягушку-путешественницу, вот кто ее писал. Вот мы думаем, что он ее придумал. А на самом деле сказка о гусях и черепахе рассказана две с половиной тысячи лет назад Буддой ученикам. И сюжет тот же.
0: Это же притча.
1: Совершенно да. верно. Вот. То есть они не совсем творцы. Это люди, которые обобщали, вот скажем... Все то, что... Да. То, что обобщ... то, что слышали. Обобщали, переделывали, может быть, творчески переосмысливали, абсорбировали, да, и вносили в философский подтекст. То есть сказка фактически это метафора каких-то вещей.
0: Ты мне скажи, пожалуйста, кем бы мог быть Кощей? Вот я все-таки хочу из тебя вытянуть ассоциативно, как ты думаешь, какие аспекты в его карте сильны? Вот давай с тобой пофантазируем. Кстати, он у меня почему-то вызывает симпатию. Потому
1: что Козерог, а Кощей скорее всего ассоциируется с Сатурном, главным правителем Козерога. Ну, но, но это естественно. Во-первых, он изображается как очень старый, да, вот соответствующий, при этом а очень крепкий. А сказать, что
0: я геронтофилий Нет, нет не хочу сказать. Старым. Я хочу это сказать, что
1: Сатурн, Сатурн, естественно, правитель это вот такого персонажа, Старость, ну, в общем так, скряга, потому что Каще – это и не имя собственное, а нарицательное по отношению к человеку ну, жадному. Это оно стало именем собственным. То есть, Сатурн там совершенно точно, и к, бессмерти... не к бессмертию, а к длительной жизни он имеет отношение. А вот второй, наверное, смысл, который у него заложен, это вот тема бессмертия, и как у... Матрешки, где мы одну открыли, да, там все-то следующее. Вот это вот смерть фейция такое же это плутонианская тема, то есть, как бы такая внутриядерная структура. Поэтому, наверное, это Сатурн с определенными оговорками Плутон дополнительно. Ну, в общем, очень такой непростой персонаж, однозначно. Ни мягкий, ни лунный, не венерианский. Методом исключения даже можно убрать, чего в нем точно нет.
0: Так что, в итоге ты хочешь сказать, что им управляет Сатурн?
1: Дун с высокой вероятностью.
0: Соответственно, он с высокой вероятностью козерог. Опять, ну, опять скажем, ты не кидаешь ты, не валун козерог. в наш да. огород.
1: Не обязательно козерог, но какой-то вот... Может быть, у него в козероге что-то было. Вот. Мне
0: нравится, потому что он сухонький, поджарый, какой-то инфернально э, философский, самодостаточный какой.
1: Нет, самодостаточный однозначно. Кстати, это тоже Сатурн. Это буквально способность быть индивидуалистом.
0: Хорошо. Ты самодостаточный. За счет чего? У тебя За счет где Урана? Сатурн? Но Хотя
1: вот... и Сатурн у меня неплохой. Но у меня в большей степени Уран. То есть это немного другое. Это человек, который не умеет быть другим. С другими. Он не умеет быть мы. Он умеет быть я и кто-то. Ну, ну вот. Ну, у Сатурн, в принципе, тоже так, но у него по другой причине. Сатурн – это еще жесткие правила и требования, чтобы эти правила исполняли. Такая инспекция окружающих. Поэтому Кощей очень Сатурн, прям явно выраженный. Просто он не очень добрый Сатурн, говорят терминами астрологии. То есть, это Сатурн с элементами насилия, принуждения окружающих, нанесения всем ущерба. Хотя я думаю, что если бы сказку писал он, он бы описал, почему он это делал. И что делают исключительно ради того, чтобы окружающие перевоспитались, почувствовали ответственность, вели себя хорошо. Это очень сатурнянская логика.
0: И биография его или мемуары назывались бы «Обратная сторона кощея".
1: Да, ну а почему нет? 50, 50 оттенков кощея. да. 50
0: оттенков кощея. Ты же говорил, что это там неадекватные характеры.
1: неадекватные, реально. Ну, они очень не картонные просто. Я согласна, согласна. Мне
0: даже за кощея просто обидно.
1: Я тебе скажу, что мне тоже обидно. Но он иск...
0: погорел опять на женщине только. Вот и все. Вот, да, сейчас что он мы был на эту тему перейдем. Давай, потом... давай, не надо. Скользкую не скользкую надо.
1: Мужчина, который как бы вот критично отзывается да, на женском поле глобально. Это, в принципе, неправильно. Ну, вот, нет, обобщать,
0: конечно, не нужно. Вот,
1: вот обобщение но уже. Погорел то он
0: погорел-то на одной конкретной женщине. Ой, ну, это популярный интернет-мем, да, что
1: вот было все хорошо. Вот в «Титанике», да, повстречался с женщиной, умер, ну и так далее. Нет, не хочу развивать эту тему. Я про другое, про то, что для меня вот в сказках, раз завела разговор о сказках, тоже никогда Иван Дурак или Иван Царевич не были образом, с которым я себя ассоциировал. Читал эту сказку, да, я понимал, что это хороший персонаж, это герой, но интересен мне был Кощей.
0: Ты заметил, что очень мало кому из детей интересны по-настоящему добрые, положительные персонажи. Они всегда скучные, ну как и в жизни. Почему не везет хорошим в личной жизни? Вот прям положительным мужчинам, да и женщинам тоже. Очень часто не везет. Это не значит, что везет только под лицам или каким-то стервом. Слово вообще очень сильно это не да. люблю, оно падаль означает. Ну, да, Вообще-то, да, 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 по ожину. Угу. Дохлая скотина. Да. Но, тем не менее, все равно конкретно хорошим, порядочным, с которыми просто, которые не канифолят мозги, им обычно не везет. Возрази мне.
1: Канифолят мозги, я подумаю. У меня такой образ прям мелькнул в голове. Это, конечно, караул. Я думаю, что дело не в том, что они добрые, а в том, что это добро без кулаков. То есть это добро, которое позволяет на себе ездить злу. Вот так. И поэтому им не везет. То есть, они позволяют собой пользоваться тем, кому не надо позволять эти вещи. То есть надо выбирать тех, кто заслуживает доверия. Надо выбирать тех, кто способен быть таким же, как ты. Вот с ними строить отношения, с ними выстраивать. А добрый человек, настоящий добрый человек, он любит людей. Он их любит глобально. И поэтому он постоянно пытается найти в людях, в том числе в мерзких и в плохих, и в дурных, просто дураках, да, хорошее. Вот. Ну, вот как в том анекдоте, что не прелесть какая глупенькая да спустя время выясняешь ужас какая дура вот вот же сам себя обманул получается поэтому это не то что им не везет это системная проблема то есть нужно научиться относиться к людям иначе не мягко так скажем с определенными требованиями с определенными критериями а не просто пытаться счастливить мир потому что мир съест выплюнет переварит и выплюнет
0: двери марки первое по поводу любить людей в целом. Я понимаю, конечно, что ты имеешь в виду, но вспомнила опять моего любимого Достоевского ФМ. В отвлеченной любви к человечеству, как правило, любишь одного себя. Угу. <laughs> это первое. Да, абстрактно любить людей. Угу. Очень простое, потому что в конечном счете никого, ты, это... не любишь, да. никого ты не любишь, да. и под миром подразумеваешь себя. А второе, это по поводу добра с кулаками. Один из моих любимых старых советских фильмов – Дневник директора школы с Олегом Борисовым в главной роли, там в эпизоде еще Юрий Висбор. Но это uh -huh. очень хороший фильм. Uh -huh. Я всем советую посмотреть, если позволите рекомендовать вам uh -huh. что-то? И вот Олег Борисов, любимейший мой артист, как раз когда жена говорит: какой-то мягкий человек, вдруг чуть-чуть вскипает и говорит: "Я а Почему вы считаете, что я должен быть жестким? Кто такой мягкий? Если кулаком по столу и матершиной вот это для вас жесткий, твердый, и он говорит, не бывает добра с кулаками. Вот почему у меня ассоциацию твоя фраза вызвала. Ну, правда, как? Добро с плеткой? Как ну, это? Я,
1: может быть, не, скажем, привел шаблонное словосочетание «добро с кулаками». Я имел в немного другое. Я имел в виду принципиальность. То есть человек, который добрый или вообще способен делать что-то хорошее, не может быть беспринципным одновременно с этим, то есть мягким ко всем одновременно. Если он хочет он быть счастливым. Если он отрицает себя, то есть если он живет монашеской жизнью, если он оказывает помощь, не глядя. Ну, как вот такой абсолютно идеальный врач, абсолютно идеальная сестра милосердия. Все в порядке. Но, про личное счастье надо забыть. Если мы говорим про личное счастье, должны быть принципы, на которых мы говорим. Вот это мое поле, это моя жизнь. Вот. И дальше, как бы, вот, в ущерб себе прогибаться не могу и не буду. И даже э, сам, сам посыл буду воспринимать как оскорбительный. То есть, человек должен иметь какое-то понимание о том, что ему реально нужно и что он может позволить людям, а что нет. То есть, отделять людей, с которыми вообще надо общаться, а тех, кому нужна другая помощь. Вот, наверное, может быть, психиатрическая, еще какая-то.
0: Шарль Перо. И его спящая красавица. Кстати, ты знаешь, что в оригинале принц ее будил вовсе не поцелуем? Да, и это... Вообще... это факт. Это... Поэтому вот это вот как бы довольно...
1: Там 18+, я знаю.
0: Да, пошленькая, нравится, не нравится. Спит да, моя красавица. Да, это да, абсолютно да. рационально и основано на факте. Да, она еще
1: и родила потом, поэтому... И не проснулась.
0: Его синяя борода... Кем бы он мог быть? Что у него за аспект? И вообще он дурак или нет? Или он просто садюга да. и маньячок? -с?
1: Не, ну если мы говорим, опять же, о типовом э, знаке, который имеет отношение к вопросу, это, скорее всего, скорпион. Потому что он имеет отношение прямое даже к э, самой логике. Вот, а, насекомые управляют, психология связана с насекомыми. Психология а, насекомого. В данном случае психология паука, который завлекает свои сети. И там как бы так консервы делает, да, такие аккуратные. Но вот это, наверное, имеет отношение сюда, причем как бы и тема ревности, и тема вот-то вот нарушения запретов тоже не жесткий порядки Козерога или Сатурна. Есть правила, их надо выполнять, да. А вот такая вот подспудная тематика с двойным, тройным и так далее дном – это очень Скорпион, вообще очень водное по большому счету качество и непрямолинейное опять же действие, то есть непрямолинейная логика. Можно же было сразу объяснить определенные вещи, да? Нет, но ну, скрывает. Но ну, вот это Скорпион. Но многим это нравится, потому что такие мужчины воспринимаются как роковые женщины. Вот примерно. Также, да, они притягивают, потому что в них что-то есть, какая-то загадка, скрытая сила. Ну, в общем, нас тянет не всегда то, что нам полезно.
0: Но каким надо быть дураком, чтобы дать женщине молоденькой всю связку ключей, если уже так на тему смотреть и говорить пользуйся всеми, а вот этим? Не-не. Это же не и дурак. дверь вон та, а я поехал.
1: Я могу выступить адвокатом дьявола. Давай, Это, давай. И он не дурак. Он человек, который проверял ее на порядочность. Ну, просто у него способ проверки, способ наказания, ну, запредельные. А в общем и целом абсолютно правильный поступок. Он проверил, насколько она готова слушаться его, насколько она добропорядочная жена. То есть он ей дал свободу и помог ей воспользоваться, проверил ее, может ли она и воспользоваться. Ну, Но за последствия один отвечает Один из величайших
0: сама. пороков. Да, Но есть Но не такое. был бы дурнем, по крайней мере, сказал бы, ты знаешь, всех предыдущих я порешил, поэтому ты хотя бы о последствиях знай, так нет же. Он возбуждает ее интерес, и поехал. Это очень как раз коррелирует с примером, который мы недавно обсуждали. Девять с половиной недель, и то, как Джон оставляет ее у себя в ага. квартире, уходит с другом, а потом не приходит часов 5-6. Ага. и, естественно, что она уже в какой-то момент открыла ящик, и он звонит и говорит, а была ли ты хорошей девочкой? Во-во-во, да.
1: В его случае, тут два разных примера. В случае с 9,5 недель, там как бы хороший садизм, причем с предсказуемым сценарием, да, то есть он использовал это для наказания рычаг, называется, от НЛП, то есть использовать существующее поведение человека для того, чтобы на нем выстроить следующий шаг. Предсказуемое, причем, заранее поведение человека. А вот все-таки за синюю бороду я буду защищаться, это как адвокат девол это не дурак, это человек... Он который... тебе
0: чем-то близок?
1: Нет, это маниакальная логика, это человек, который непропорционально взаимодействует с людьми, то есть у него как бы нет нормального способа, гармоничного способа решить ту же самую задачу, как проверить жену на верность, на преданность, на честность, да? Поэтому у него какой-то экстремальный вариант. Это чисто маниакальная составляющая. Но в остальном это не дурацкое поведение, а поведение больного. Тем не менее, мотив – это вот общая политика, это психология, так что это и астрология, что... Человек никогда ничего не делает без мотивации. И поэтому даже вот маньяки или, скажем, там сумасшедшие, они мотивированно делают странные для нас поступки. Просто в силу их внутренних искажений эта мотивация не приходит нормальным способом, она приходит в каких-то странных формах, реализуется. Но мотив у него мне понятен. Вот это как раз то что... Ой, то, что, наверное, мужчины должны так или иначе знать о женщинах.
0: А Буратино, видишь, ты все пытаешься свалить в сторону женщин, а я тебя обратно вытягиваю в сторону дурацких сказочных мужчин. Буратино. Это важный дурень.
1: Буратино, да, это сказочный. Дурак, да, или когда в интернете другой мам есть. Из любимого фильма тоже с Бондарчуком. А как же, да. Там великолепная цитата, очень сочная, да. Идет редкостный. Ну, так об этой обыгрывается. Очень наивный персонаж, абсолютно не понимающий жизнь, ничего Я не про понимающий, да, сейчас. совершенно верно. Оказывается в ситуации, где есть определенные правила игры. И довольно многие э, будут им пользоваться. Как наивным, как добрым и так далее.
0: Но какая отвага? Поистине, а не как обра... у дурака.
1: Отвага это обратная сторона отсутствия понимания реальности. Это все с этим сталкиваются. Почему а все отважные, там в 15, 16, 17 лет, ну, многие, да? Откуда столько идиотских поступков, прыжков там, с крыши еще, потому что нет понимания, во что это может превратиться. Да, ну, прыжок
0: с крыши это определенно... Ну,
1: паркур какой-то, все эти да. вот эксперименты странные, засовываем лампочки в рот.
0: Но это идиотия, в первую очередь, не только Нет, возраст. Это,
1: не идиотия, это реально непонимание того мира, в котором ты живешь. Тебе кажется, что все это прокатит. А когда ты немножечко знаешь, ну, формирован. ты уже понимаешь, что это может иметь последствия. Более у тебя уже воображение развито, ты уже можете представить, какие именно последствия. И именно с твоей жизнью.
0: Я просто подумала, что кто-то в 15-16 лет уже ходил Казань брать, да. понимаешь, а тут люди не могут определиться, что прыгая с крыши или глотая лампочки будут действительно последствия. Ну, Удивительно. Вот я
1: учился, да, в авиационном институте. У нас не самые глупые сдававшие сессию, высшую математику, линейную алгебру, теоретическую механику, засовывали все лампочки в рот. Я был сам свидетелем этого мероприятия. Ты да, ты бывает. Ты стоял,
0: смотрел просто. Ну,
1: как стоял, смотрел. Пони... Ну, Кто-то понимал, что это идиотизм. Кто-то это делает про потому что подначали. Кто-то решил, что это невозможно сделать, потому что он до этого... Сейчас мы все знаем, что не достанешь. Куча статей, куча описаний. Тогда это было на уровне прикола 25 лет назад.
0: Так что это... Чем это заканчивалось?
1: Вызовом врачей, которые разжимают челюсти и из, 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 из него вынимают лампочку.
0: Да вот ну, где ну, сказочные-то идиоты, да, даже не дураки, обитали. А
1: так и есть. И это никак не связано ни с образованием, ни с памятью. Это буквально неспособность предвидеть последствия собственных поступков или нежелание это делать.
0: Вот, кстати, самый, угу. на мой взгляд, самый сказочный дурак – это «Принц из «Русалочки» он кажется таким хорошим абсолютно положительным, но он говорил ей твои глаза, говорящие глаза. Что же ты, хочется сказать, козлина, в этих глазах не увидел, не увидел всего этого? То есть, держал около себя девочку. Аня
1: наводит равновесие.
0: Ну, скажи, что за дурак такой восхищаться глазами и не быть способным в них ничего прочитать, а?
1: Ну, у нас мало дураков на улице, которые восхищаются глазами девушек, да, но не могут вообще ничего сделать в Но жизни. он был
0: добрым принцем, да, прекрасным принцем. Да, они добрые, принцем. они очень
1: хотят взять, как это, луну с неба, звезду с неба и так далее. И он даже верит, как Шекспир говорил, все обещают, все клянутся в вечной любви. Все влюбленные, Да, да. да и никто не выполняет даже малого. Вот, ну, вот как это считать, чем это считать? А с, с другой стороны, если этого не делать, потеряется романтика в жизни. Если мы не теряем на время голову, хотя бы так, но ну, в определенных дозах, да, то остается четкий, здравый смысл и расчет. А там для любви места нет. Там остается нюанс, кто кому что должен, кто сколько стоит, кто кому чем может помочь и так далее. Это очень грустно. Поэтому должна быть какая-то вторая сторона. Там, где мы нужны друг другу только потому, что мы друг другу нравимся. Только потому, что нам друг другу хорошо и комфортно. И дураки в этом плане даже счастливее. Они не, не понимают, что жизнь другая. Вот. И они могут влюбляться, они могут жениться, они могут в приключения. Я думаю, что сказка о Иване Дураке в том числе и об этом. Дураку жить немножечко легче. Ну, как на мой взгляд, страшнее. Но ну, вот, ну, ну, в общем где-то легче, потому что он просто не осознает, до какой степени в опасном мире он живет и по каким пропастям ходит.
0: Но про Ивана Дурака на самом деле много сказок, и он там не везде однородный персонаж. В каких-то он действительно тупица редкий. И лентяя Болтус, который просто ходит, ищет халявы, и в итоге uh -huh. получает и самую лучшую женщину в царстве, и uh -huh. пол царства. То есть в итоге он и при любви, uh -huh. и богатый, и все у него замечательно. А есть вот такой вот нытик как раз вот муж Василиса прекрасный, из-за которого, как ты сказал, правильно, совершенно на мой взгляд, она разруливает все. И вопрос: на черта ей сдался этот трек? тряпка, тюфяк вот, вот, вот
1: ты, мой после этого скажи, кто здесь больше дурак в этой ситуации.
0: Или дура. Ага. Ну, вот это вот тогда... Это глубочайший вопрос. Но мы непременно найдем на него сказочно правдивый ответ, только это будет в следующем выпуске. Ну, что-нибудь скажешь перед тем, как я одну историю а анекдотную расскажу?
1: Что скажу? Скажу, что дураки – это смешно, грустно и опасно, если серьезно, конечно. Вот. Я, так, я так человек, который больше даже не реалист и а пессимист скорее, я вижу, что дурак это очень опасно. В социальном смысле это катастрофа. Дураки, конечно, должны стоять на учете. Не в психиатрической лечебнице, да, а как-то все-таки общество должно их учитывать. Может быть, в соцсетях, может быть, юридическим путем. Я не знаю, но они должны быть на учете. Но реально мы далеки от этого, поэтому оптимизма относительно будущего у меня никакого.
0: Хороший, хороший финал. Просто ферический вселенская перепись дураков.
1: У Макаревича была прекрасная песня в день борьбы с дураками. Давайте соберем всех своих друзей, каждый возьмет поружье и наведем порядок. Ну и короче, смысл такой: что лишь у этот миг я осознал, как в общем, как нас осталось мало в итоге. А вот потому что если дать всем поружью и дать возможность отстреливать, кого они считают дураками, возникают сложности. Потому вот что есть еще, кроме добро
0: кроме, кроме
1: объективных критериев, что человек не умеет думать, не умеет принимать решения, ответственность, там не понимает мир. Есть же еще совместимость, есть же еще нюансы. Я не понимаю этого человека, значит, он дурак. А он живет другими мотивами, у него другая система ценностей. Но последовательно, рациональный, он тоже нужен в мире.
0: Ну и тогда, не знаю, насколько правдива эта байка, она ходит и в книгах, и в интернете широко. Политехнический институт. Владимир Маяковский выступает на диспуте и ему задают вопрос: вот вы говорили как-то, что среди русских чувствуете себя русским, среди грузинов чувствуете себя грузином, а среди дураков? И он ответил: а среди дураков я, честно говоря, впервые.
1: Молодец. Это
0: гениально, гениально. Да? нашелся. Ну вот, ну что, легкое у меня ощущение какой-то неудовлетворенности, но сейчас мы на женщинах оторвемся тогда скоро. Да, Опять прекрасный пол будет, все Ты вывозить. Ты что
1: из тех сказок, которые привела, там вообще спорный вопрос, кто больше дурак, но мы уже к этому вернемся. Да? Там, там все простые достаточно.
0: Не прощаемся надолго. Тема идиотизма будет раскрыта в следующий раз.
1: Астрология налегке.